0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们来聊一个人——陶渊明。我们中国人历来对诗人陶渊明的评价都很高。的，比如说，现代美学家朱光潜先生就说，可以和陶渊明比拟的，前只有屈原，后只有杜甫。你看，连李白都没有资格和他比。呵呵宋代的苏东坡就说的更过分。他说：“陶渊明这个人，李白、杜甫都比不上啊，李杜诸人莫及。”哎，你看，杜甫都没有资格。不过这个事儿也可以深究一下。我们平常不是说吗？文无第一，武无第二啊，这是比文章哎，那凭什么陶渊明的诗就那么好嘞？谁都比不上嘞？这标准谁定的呀？最近呢，我听了咱们得到 APP 每天听本书栏目解读的一本书，叫《陈吉录》。尘是灰尘的尘啊，己是茶几的几。那听完之后呢，我对陶渊明这个事儿就有了新的理解。原来啊，陶渊明的诗并不是一直都有这么高的地位啊，是到了特定年代、特定的读者才把他的地位捧到这么高、啊、这是让我很吃惊的地方。你想嘛，陶渊明身后就是南北朝时期出了两部文论的经典。啊，一个是钟嵘的《诗品》，还有一个就是著名的《文心雕龙》。这《文心雕龙》对陶渊明那是只字未提啊，而《诗品》里面呢倒是提了他一笔，但是只把陶渊明的诗列为中品啊，一共分为上中下三品。你看评价一般般啊，就是个良而不是优，这个成绩不算是好学生吧？那到了唐代啊，陶渊明也仅仅是六朝时代众多的著名诗人之一。要说到写田园诗，哎，你陶渊明是不错，但是谁更受欢迎呢？哎，不是陶渊明，而是谢灵运，而且谢灵运那是压倒性的胜利啊！李白是谢灵运的铁粉丝啊，直到杜甫的时候啊，才把陶渊明和谢灵运并称为陶谢。那陶渊明的地位是什么时候才变得这么高的呢？哎，是在宋代，宋代有了印刷术。很多原来流传的文本都需要校刊之后再出版啊，所以宋代的知识分子呢，就有了一项隐性的权利，就是在众多流传的版本中要校刊嘛，所以我就可以选择自己喜欢的版本啊，甚至有的字句他们还自己出手改。所以从某种角度上来说，陶渊明的很多好诗其实是被宋代的知识分子这么选出来的，甚至是改出来的。我举个例子啊，比如说陶渊明最著名的那句诗“采菊东篱下，悠然见南山”。那这句诗流传到宋代的时候呢，其实有两个流行的版本，一个是“悠然望南山”，另外一个才是“悠然见南山”。哎，这时隔久远啊，好几百年了，大家也不知道哪个才是正确的，哪个才是陶渊明当年的版本。哎，这个时候就出来一个人，谁呀、啊？大文豪苏东坡，苏东坡说了：“这还用问吗？一定是这个见字，而不是望字。为什么？因为见啊是通假字啊，它有两层意思。一层呢是我看见什么的看见，还有一层呢是它出现的现啊。比如风吹草地见牛羊，它是自己出现的。所以用这个现字的好处就是呢，陶渊明在采菊花的时候啊，南山不经意地出现在我的视线当中。”啊，所以人和山，一座是现实的高峰，一座是精神的高峰，两者是不期而遇，所以这个诗意才足嘛。啊，这个见字、现字才符合陶渊明的境界嘛。如果换成那个望南山的望字呢？啊，意境就差点意思啊。我抬头一望，望见了这座山，仅此而已，那还有什么诗意呢？所以你看，苏东坡在这个过程中，他难道仅仅是一个断官司、搞教刊的人吗？不是啊，他其实参与了创作的。我们今天看到的陶渊明的诗，就是这么一点点的改出来的啊。所以改着改着，事实越来越好，陶渊明的地位也越来越高。那这么一说，下一个问题就来了啊：为什么宋代的人他愿意改陶渊明的诗呢？换句话说，陶渊明一定是做对了一件什么事儿，才让后人愿意在他的诗句上下功夫嘛？什么施展才华嘛？选呐、啊、删呐、啊、改呀、啊、创作、推广啊、流传呢、啊？所以你看，这个球啊，问来问去又踢回来了啊。陶渊明被高度评价，那还是有陶渊明他自己的原因的，只不过不一定纯粹是文学上的原因啊。所谓功夫在诗外嘛。那这个原因是啥呢？陶渊明做对了啥呢？我们一般提起陶渊明这个人呢、啊，脑子里往往会蹦出来一个词儿，叫隐士，一个隐居的人士啊。什么不愿意为五斗米折腰啊，《归去来兮辞》啊，《田园将芜胡不归》啊，等等，都强化了他隐士的这个人设。不愿意当官，愿意归隐田园，这是对中国古代知识分子特别有魅力的一个行为方式啊。陶渊明就是因为成了这种行为方式的代表人物，才被后世认可的。但问题又来了，既然您是隐士，哎，您倒是隐呐、啊。所谓苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯嘛。既然你不图那些虚名，不要世俗的成功，不愿意被人知道。那你陶渊明写那么多诗被人看到，这是在干啥呢？要知道啊，那个时代没有微博朋友圈，没有印刷术啊，一个诗人想要大规模的保留自己的诗作，那是很难的呀。陶渊明保存至今的诗文还有七卷之多，文体还很全，什么四言诗、五言诗、词、赋、记、传、书、赞、书、记文等等。啊，那如果不是他自己刻意的保存和传扬，这是绝不可能的呀！您又不是什么达官显贵，您是个隐士嘛？啊，那陶渊明有这么多东西保存下来，还是刻意的，那他还是个真正意义上的隐士嘛。比如说啊，陶渊明有一个叔叔啊，他们家族里的叫陶淡，这个陶淡呢，一生未婚，住在山里，养鹿为伴啊。如果有人来看他，他就要躲起来。那除此之外，我们对这位隐士陶淡就一无所知。哎，这才叫隐士嘛！那个时代很多真隐士都是这样的。请注意啊，今天我提出来这个问题，不是在质疑陶渊明归隐田园的诚意。事实上，他就这样过了一辈子，他是真诚的一个隐士。我今天提这个话题，是在说人应该怎样表达一种主张。你看啊。那个时代，很多人选择隐士这种生活方式，其实是啥？其实是他们对世俗生活方式的反抗。他们内心里是有潜台词的啊！你们都挣钱、当官、做违心的事儿、拍马屁，惶惶不可终日。我呢，偏不，所以我归隐田园。这是很多隐士的内心信。所以啊，他们的行动方式就是我躲起来，我默默无闻，我跟谁都不打交道，来确立自己的存在感。但问题是，这样的隐士，他确实是真隐士，他摆脱了世俗吗？不是啊，你只是在以反抗的方式生活在世俗当中而已啊。这样的例子举一个身边的，你马上就能理解啊。比如说，一对痴男怨女分了手，只要他们彼此还有深深的恨意，那不叫不爱啊，那叫用一种相反的方式爱啊。真正的不爱是啥状态？是把这个人干脆就忘了，对吧？好了，明白了这个道理，我们再来看陶渊明是怎么做的。他不再反抗什么，他是真的沉浸在隐居的田园生活中。你看他那句话说得好嘛：“田园将芜湖不归？”对吧？我家的田都要荒了，我要去种地，我得回去。他不是在反抗什么，他是奔着一个他自己的目标。他隐居之后，通过诗文，把自己归隐之后的生活。真的像拍纪录片一样的拍出来啊，很多细节的，比如说归隐了，但我没在深山老林里，我是离人们不远，所以那句诗就来了嘛：“结庐在人境，而无车马喧。”啊，什么方宅十余亩，草屋八九间。我平常干嘛呢？啊，我在家我不怎么开门，就是自己安静的待着。什么白日眼柴扉，虚室绝尘响。我要是在街上偶尔碰到人了，聊几句，我聊啥呢？啊，聊种田的事儿。相见无杂言，但道桑麻长。这陶渊明啊，还爱晒娃。他50岁的时候写了一首诗，原文呢我就不念了啊。总之就是数落自己的儿子，五个儿子，说我老大16岁了，一点都不爱学习。老二呢1 5岁，没人比他更懒了。老三、老四十三岁，连六和七这俩数都分不清，不服实数啊。老五九岁，那完全是个吃货，除了吃什么都不顾。哎，这样的题材他也往诗里写啊，和我们今天一个普通人晒娃的心情是一样的。还有啊，他有一首诗叫《乞食》，就是要东西吃，乞讨食物嘛。说鸡来驱我去，不知竟何之。说我饿得发慌，我不知道上哪儿去。然后走到了一位朋友家门口。啊，叩门拙言辞，哎，不好意思，我很纠结，说话吞吞吐吐。但是呢，这位朋友主人很好，一下子就明白了我的来意，给我好吃好喝。随后呢，我就如释重负，叫谈谐终日新，也就是我再也不拙于言辞了，我口齿也伶俐了。你看，这么可爱的一个人，这样的陶渊明，我们才能说他真的喜欢归隐的生活。即使生活不怎么样啊，再不如意，他居然也能够通过写诗把他们记录下来，把情绪排遣出来。而在历史上这么做的隐士，陶渊明是第一位，也是做得最好的一位。那说到这儿，我们就可以回答一开始提出来的那个问题了啊，为什么是陶渊明被后世那么高度的评价，被宋代的人反复的美化传扬他的文章？为啥？因为陶渊明的隐居生活不是建立在反抗什么的基础上，而是建立在喜欢什么，因此就乐在其中的基础上。哎，这对我们是一个很重要的提醒啊！你看，有的人喜欢通过激烈的反抗什么、咒骂什么、批判什么来陈述一个主张，哎，这样的主张不管他说的多有道理，他其实并没有什么主张。他只是在用一种自己也很不舒服的姿势，生活在自己反对的东西里面。而这个时候，陶渊明告诉我：如果你真的在主张什么，在要什么，那就把他们的魅力呈现给所有人看，看到足够多的细节，这就够了。这才是真主张。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。